0: 本节目由四特东方韵赞助播出。
1: 好，这个已经今天啊，都立夏了。我们这是给谁打广告呢
2: ？就是啊，我在干嘛呢？我还
3: 读了“夏立了
2: ”，
1: <笑><笑>倒过来读。你
2: 那儿也有一商标，我刚才隐隐约约看见啊。真的、啊，咱们现在都无可,无可避免
1: 。你都别说
2: 了，你常年给人打广告。谁？
1: 就是我打的都是没牌子的，你知道吗？就是，所以你看现在这个商品意识无处不在啊、嗯。我就问你，是不是淘宝买的？这也是个植入。<笑><笑>
2: <笑>我告诉你，在另一个店买的也植入<笑>
1: ？不是啊，不是植入，真不是植入。最近呢，我就发现这个淘宝竟出一些特逗的一个事儿啊，就是呃，刚过这个五一节之后，哎，说这个微博话题在网上阅读量九点一个亿，九点一个亿，他们聊这个事儿。什么事儿啊？有一位女士，历年来在淘宝买了九百零四件那个衣物，对吧？然后呢，呃，最近呢，在五一节之前买了十八件买完之后，因为淘宝人家服务有一个说七天之内无理由退货，可以无理由退货。好，七天之内啪退货，哎，应该是符符合章程的哈。但是后来这个店主呢觉得挺冤，就加了他的微信还是怎么着？然后一看他那个朋友圈，发现呢五一节呢他跟他这个小小姐妹们出去玩啊，穿着这个衣服有照相，说哎你穿了，嗯，好这就。呃，弄起纠纷来了。网上好多人还骂这个女的，说你没见过这么鸡贼的哈。
2: 你怎么知道我没剪吊牌呢？哎
1: ，但是这女的说，难道不能试穿吗？难道不能试穿吗？我试穿才知道不合适啊，对吧？我过去买那么多，我也没有退啊，对吧？反正就，但是我就发现这个计中计啊，就是，好，这个事儿闹起来了吧？另一个开淘宝店的，自己还设计衣服的一女的，本来挺同情这个店主的，说这是义愤填膺。经常碰见这种客人哈，就是无理由退货。我点进去看看。他一看，哎，这个裙子怎么是我设计的？<笑>又涉及到一个那个店啊，那个款式，他投诉说抄袭哦，<笑>的设计。哦
3: 、我说你说这事儿热闹吗？啊、哎，但这事情结果怎么样？后期还是没，还是可以退货嘛？呃，
1: 就在争争争啊，就在争啊。有些这个网友就在说了，就是说你这个呃恶意的这种、嗯，他们往往选择就是你要是恶意的，就给你拉黑了。可是你知道，现在有的女的，哎，我发现她还有有一个顾客就说呀，说我们公司有个小女孩，她甚至是这样，我买了七天穿七天，退回去吧，然后你给我拉黑了吧，拉黑了我借义军的账号。嗯，又买到最后搞得他们办公司账号都给拉黑了，谁<笑>都不肯借给他。这种事情，凡是只要
0: 有退这种无理由退货的地方，都一定会发生，不只是中国。比如说，我很记得我我90年代投的时候，我不是还在美国有一小段时间吗？呃，你知道美国的中学女生啊，中学生男女。他们快毕业前有个舞会嘛，叫 Prom。嗯，那么那个 Prom 那个舞会那天呢，就一平常就 T 恤牛仔裤的学生们呢，会穿的特别隆重，特别漂亮。尤其女孩子要选一套见得了场面的那种正式一点的服装。然后那套服装呢，他们要去买的话，你想想看，就等于你几年里面你就穿这一回，你不用去买，所以他们怎么办？我看到非常普遍的现象，就去百货公司买，买了之后。穿了回去再退货，因为美国是很多地方都是这种无理由退货的嘛。而我就打听了一下那些百货公司怎么面对这个情况，他们说他们都知道那段期间凡是来的这些小女孩一定都是这么干的，九成会这么干。但你能怎么样呢？你不能怎么样，因为他们帅的就是说，如果你公司整体政策是这样的话，你不能有任何例外跟改变，或者时间性的改变，或者对象性的改变，要不然你还会被告歧视。对不对？所以他们是连拉黑都不行的，那所以只好公司的做法是什么？把每年这一段期间的这种事情当成是例行的损失。嗯、哦，那有他,他，他他赌、啊、他
3: 背后有另外的计算的哈、啊，就是因为这这种事啊，我们在美国六七年干不小，坦白讲，哦，干不小，当、哦哦、留学生你这个看着就挺新的，哎，讲、嗯、对，明天就退对是吧？哎，我们那、啊、年代，我买最多是什么呢？我留学生嘛，买电器用品，比方说那、啊、时候后没有那么多的方便的扫描器哈，我们要买那扫描器啦一些东西啊，买啊。就自己回家 scan scanner scan 完扫完了，就两三天三天，还有呃那种电子用品做最多的，他们完全当然你就合法嘛。我们好像还十天之内还是两个礼拜之内可以退哈。后来知道说他们的计算是什么呢？因为这是行规以后呢，就是你不这样做的话，一般他就觉得说你一定是自己心亏，你的商品有问题。所以你卖了就算，假如你是好的，你怕我们呃，不怕我们退嘛？所以呢，假如你不这样做了，第一个，你的商誉受到损失啊，呃，形象不好，啊、呃，形象不好，生意就不好嘛啊。那第二点更大的考虑是什么呢？就像做保险业，保险业的计算是所有人一起算的，嗯，对啊，那可能用着一万个顾客。十万个顾客这样算，所以我一定能够赚回来。所以他们的计算是这样，为什么呢？你来买的东西，我也试过，啊，买了时候准备用了七天就退，可是我七天后忘了，到第八天才想起的哈。<笑>到最后啊，我咋手链了啊？我就还好
0: 有你这种客人。
3: 我本来不买的，结果我就买了啊，另外是什么呢？我也本来没买的。买了用了，觉得真真的是好
2: ,好对，真的
3: 是适合，那我能够负担的分期付款，我就买了。所以它整个是完全统计学面行得通的。但你说统计学
1: 就会有另一种统计学了。那就有的那个女网友买了一条裙子，就发现哎穿上之后一掏兜里一发卡，嗯、<笑>一掏兜里还有几分钱，这就回去啊、然后就闹那边店家跟他说什么这是送给你的礼物，
2: <笑><笑>太机智了吧这个客服，<笑>
0: <笑>这都是新闻啊。但是问题是淘宝的模式呢，跟我们刚才讲的那种美国式那种百货是不一样，或者传统就因为它不像。他们通常这种店啊，比如说小规模开店，他做不到你刚才说的那个。嗯，我就是一个小店，对不对？然后我如果被人这么坑一单，我就已经很亏了，我没办法把这个损失给吸纳进去，转移到别的地方。但你说在淘宝买东西，我最近还听说过另一件事的。哦，有一个呃，还蛮有名的一个大学开了一个系，叫视觉传达系，搞视觉设计。要有这么一个孩子呢，拿着他的一个毕业作品，在学校里面评得很优秀，然后因此还保送进了清华美院的，呃，去读设计，去去读研了。然后他家说他做了什么？他做那种模型，那种像啊、呃、奇幻电影、奇幻动画里面那种怪兽啊什么那样的模型，做的很细致，很漂亮。然后最后被人揭发，这个模型他在淘宝买的，<笑>然后就拿这个进清华了。所以淘宝出艺术啊，出艺术，出艺术。这
1: 人民群众的创造力是无穷的。对，没错。
3: 写我那伟大的小说的时候啊、嗯，谈到黑社会这个那个，我需要买个关公嘛，我要把那关公像放<笑>前面。淘宝买这个在淘宝
0: 买关公。哎，
3: 这个我倒是挑过了，真的我喜欢的东西，我挑过一家，嗯，还说卖文物的。然后呢，银色的，很漂亮的，那、啊、么写,写写着说是呃民国时候的老东西，这样买哈、啊，我还记得九百八十多人民币吧，哈、啊，买了，结果寄来你们猜到嘛？就是后来我去上海、广州、深圳所有地方路边摊，八十五元的就有的那个东西哈、啊，原来它就本来就是那种很普通的材料哈。啊他就又涂了一层银色哈，银色的东西，所以我的关公哈就放在我桌上，<笑>没几下我摸一摸摸一摸，怎么那个胡子本来是银色的变成金色？可是我前一个月也是写第二个小说比较累，那又忍不住又买了。这次需要张飞了是吗？嗯，这次我买对了，我告诉你我花了八十八元加入了淘宝，找了一个东西，加入了夸夸群。夸夸夸我，朋友们，让每天传了十五个讯息来夸我，你知道什么叫夸夸群吗？我加入这服务，他们有一个群队，每天就会传，比方说我八十八块，他每天就传十五个讯息，不同的人来夸我，马博士你比文涛帅
1: ，啊、有这样，<笑>对,对对，有夸夸,
3: 夸,夸群啊，你不知道，对啊，很流行的，马博士你放心。嗯君君，小君君是爱你的，很好玩的、啊。你要先说我希望什么，人家称
1: 我文笔好。那人家为什么要夸你呢？他收钱了吗？收了钱了。服,啊服务啊！问题。这种，你还要付
2: 钱去买这些东西？啊，对对对，那你可以不花钱，那多少人排队想夸你、啊啊？行，我不会收，你看我我免费夸
1: 你这么多年，嗯、<笑>你一分钱还没给，我，还跟我要钱
3: ？<笑><笑>那那个对对那个，哎，人家每天十五啊，十五个讯息啊。那呃，你想象不到我，我本来刚开始学学的是好玩，学的好玩啊，夸夸群啊，互相夸呢，有免费的夸夸群，可是免费的东西不一定不好嘛，不准确嘛。我付了钱，我说一定要夸我什么身体所有器官哈，他们又夸夸了半天，<笑>然后呢，完全满足了我。那每天十五个之后啊，我真的那个那个承受感高很多，小说写得特别快，哇、哎。嗯
1: 我跟你说，他讲的还真不是不是玩笑，就是说啊，这个买东西啊是感性的力量。你现在越来越发现了吗？哎，就是说，哎，有时候我真觉得多么大的这个产业，人们不相信科学啊。好多我不具体讲了，就是女性同胞们用的很多东西，哎，那个都发新闻了。比如说某种东西就能年轻，某种东西，那不就是骗子吗？那不就是骗子吗？那不就就就就到到到到就国家都说了，国家
2: 骗子，叫故事。哎，他想到的是结果、嗯、啊！我漂亮了，我漂亮了
1: 哦、啊，那是模特漂亮了，那不是你
2: 变年轻了。基本原理就是让你觉得你能跟那个一样、啊啊啊。这就是
1: 我不能理解的，你骗不了我的，我是理性的嘛。但为什么有些人就是我你买
2: 的东西也挺贵的？就、嗯、是<笑>我贵物有所值啊
1: ！我,我要不然再植入一个，<笑>不是？我就我就这个就感性的这个这个力量，人真是容易呃自欺欺人的。自欺欺人的，就是你比如说网上卖的很多，我就觉得哎呀，要叫我说
2: ，虽然我没有看完，就是最后一集全游，但是不是有一句话就流传很广嘛？说什么？他有一句台词叫做“呃，世界上最具有号召力的事情，莫过于一个好的故事嘛。”是的。然后后来我就给他加了一句、嗯，我现在发现不是很多人打电玩吗？就是一个更有号召力的故事，是你还能加入这个故事。嗯，其实你广告也一样，你不但听了一个好故事能变成这样、嗯、那样，而且你能加入它。
1: 你知道，就是所以我觉得很有意思。最近他们都在说那个有个叫李佳琦的那个小男孩儿，你知道吗？就带货卖口红，火到爆啊！就是说，呃，就是，所以为什么呃广告的形式在改变？现在比如说像赞助这个、呃、一个就是那种硬广告啊，呃，都在解构。要叫我看现在的这个广告，你比如说有人说说，比如说口红，我过去找个大明星。这花多少钱让他做个广告？可我现在同样的这个钱，甚至远远不够的这么多钱，我一下分发给这么多美妆博主，他是实实在在的一下就给你卖一万多，一下卖卖就是，而且我想，为什么他们都要买呢？后来我看了看啊，就是这小哥他这套啊。我很早年之前在台湾电视上经常见这种语气，嗯、就说啊 ，My God，、嗯、是吗、嗯？什么小助理披头散发要抢到最后五十份、嗯，哇，这么便宜啊？什么什么、啊、还还还有个叫什么什么什么什么蓝啊王子才能配得上的这个这个这个颜色？哎，它有很多语词哦，因
2: 为词语能在你脑脑电波产生一种一种东西的。
1: 的哎，这都这都形成一种呃要要不说是一种雅文化吗？网上你看，前一阵儿都传出来一个一个小孩就模仿这一套，你给你可以你可以看看这个。如果李佳琦去卖文具
3: ，everybody， 这只尺子真正的国货之光，全球每天卖出一千六百万只，手感非常顺。Oh my god！ 太顺滑了吧！我的天哪！而且搭配这样一支橡皮的话，这两个色号给你们放在一起看一下，一个也是绿，一个是雪白，真的是绝配，真是好看到爆！而且同等价位里最
2: 适合小学生。哈哈哈！我我买过的另另一个就是唇膏是，呃，其实它比如它有四十个颜色。每一个颜色他用了一个男明星的名字，就说，如果你得不到那个男明星，<笑>你至少可以用他的名字每天去 kiss 你。<笑>我不告诉你我买了哪一支。哎、我的天
1: ，<笑>
2: 真的有这样我有我有
1: 一天问我们那个化呃化妆师，我说那为什么就这样就卖的特别好啊？他说啊，他说你看，就是关键是这个口红啊，口红一般也不贵。对，而且口红呢，你能买多失败呢？对，所以才他说，倒不也不是说买的人是被他怎么忽悠，嗯、就是你看他说成这样，哇，这这这这就是两百块钱啊，那我买，反正我也要买口红。他说，而且呢，口红不像别的，没有技术难度，他不像别的化妆，啊、对吧对？口红任何人只要自己一擦，哎，马上对你整个面色改善非常大。你是做做广告吗？哎，我又植入
2: 了。据<笑>说经济不好，口红就卖得少了。<笑>是没错。<笑>我要当窦家
1: 琪行吗？我要当窦家琪，比主持节目挣钱多了、嗯、啊！所以你知道，我有一次在
0: 杭州做活动啊，参加一个事情、嗯，然后那天呢，在同样的一个活动场地，那是一个杭州的呃国展馆，呃呃呃呃，它的 Convention Center 会展中心，然后旁边呢，他们举办一个非常盛大活动，比我去的那个活动要、啊、盛大太多了。一进门我就知道是怎么回事一进那个我们坐那个车子一进去，就看到旁边一群的女孩子站在门外。然后我一看，我就说：“哎呀，你看这些是网红。”然后跟我一起的说、哎：“你怎么知道是网红？这不这一看就知道这是网红脸吗？”嗯，这一群都是网红嘛。然后呢，跟着呢再走进去就看到这巨大的海报，那个海报呢啊、呃、就是几个网红站在占据海报中央，然后每个人都这么叉着腰。然后呢，跟着下面呢写一个字眼，那个字眼那那句话我觉得太印象太深了，请看我的小蛮腰。<笑>然后呢，<笑>跟着来再再下面一句话，这是我们的时代。<笑>然后呢，我就惊呆了，说好,好吧，这就是你们的时代。然后上去就全都这样的。<笑>然后后来我才知道那天的是什么活动。然后那个会呢，就是把他们全国的这些带货网红召集起来办大会，然后呢是个。呃，誓师大会是个振作人、心、奋发人心、鼓励士气的大会，把他们头五十名就是卖东西最强悍的召上来，这是他们的时代，他们来讲他们的经验，就<笑>、哦、很惊人啊，就一个这样的网红，一年带货带到几亿的。哦。就带到几亿的，都是这种级别的，所以你说干嘛要给钱赞助什么广告什么呢？就直接给他们
1: 不就得了？你说这真是，就是说呃，前两天也是有个经纪人，带网红的，跟我讲，他都位为奇观。你知道，就是那种我我说这个网红不是带货的，就是网上做直播，网上做不是有这种网红那个直播平台有打赏的吗？嗯然后呢，他跟我讲，我不知道是不是真的，不了解这个行业啊。他说，实际上那些打赏的钱，并不是全给网红，这个平台方，平台方要控制这些，也不叫控制了，平台方要服务这些个打赏的人。比如说每年，他说这些人每年办一个活动，他说我干这行这么多年，他说你能想到吗？就一年打赏上千万。就是看着那个网红直播打赏上千万，然后呢，这个平台啊，叫组织这些个打赏上千万的人来搞活动，给他们最尊贵的待遇。整个会场，一个大圆桌，就他们坐在中间。那个服务就头等舱机票、五星级酒店。好，他说那个平台还还还还还还还炒了个人，就是这么一小助理吧。有一个打赏的这个富家公子吧，大概是，呃呃，早来了一天。你说这种金主早来了一天，你肯定就给人开房嘛。结果这个就叫条了，说哎呀，你早来了一天，我们这儿这个房间都没怎么着。那那人那少爷一生气走了，结果这家伙他这个上司一听，你把他放走了，他上司亲自坐飞机到人家那个人那儿赔礼道歉，然后哎，请你一定要来我们这儿。什么什么头等舱啊，什么什么六星级酒店是这
0: 是澳门赌场接待这个花钱最多的那种贵宾赌客的招。
1: 对，嗯、我我觉得很真是。家辉，你愿意吗？就是，哎，你哪怕再有钱、啊，就一个一千万，当然他可能不不不是打给同一个的啊，就也许他一年下来花在这上的钱几千万。
3: 那、嗯、我我现在觉得这没什么坏事的，各取所需嘛哈。你喜欢看什么？要不要打响你的性格、你的能力？哈，我反而是看到里面正面的东西，非常 target、非常针对性的目标性的提供那个服务。像以前的广告方法，比方说找一个好像明星偶像，然后他扩散出去，他卖东西哈，他跟你不一定是点对点的。他不一定很多方面，特别在主要方面啊，不一定跟你是有同样的需要的、同样的心理的。可是现在有了叫网络平台，让每个人都有机会会被看见。我们看看，这算叫
1: P t P 吗？
3: 对，我不晓得。点对点嘛，你你你看那个小孩李佳琦的，嗯，我就想很对啊。假如你卖一些小孩的用品，不管是文具还是食品。我当然我是小孩，我当然就是相信小孩啊。啊、呃， right. 同样的需要，同样的角度，所以呢，我觉得说，假如你刚说什么网红大会这个那个，而且还坐飞机去追回这个顾客，我觉得这样才好啦。应该把这种精神啊，点对点，网红卖口红的对卖口红，因为我也是使用口红的人。上香港有一个不是卖车卖呃汽油的广告哈，我就蛮心想拉一句 slogan 的，他讲了一堆啊，对于车的什么加什么油什么好哈、啊，然后呢最后一句说为什么我知道呢？因为我也开车 ，OK， 对我这开车的人嘛，你也开车，所以我懂哈、啊。那所以我说我看到这种服务态度啊，假如能够把它扩散出来，用在餐饮业啊。用在各种的特别服务行业也好，商品行业也好，这个社会文明才会进步，而不是老子开个店或者卖个货，你愿者上吊来就来不来不来、呃，我觉得用这种那个网红产业这种服务态度才
0: 是对的。不过我我倒觉得像这些网红啊，他们我们不要不要轻易羡慕，就觉得哎呀，动不动就赚那么多，那么受欢迎，号召力那么大，呃，他们的。生癌寿命其实是相对是短的，对,对,对更新非常快、嗯，所以就是为什么这些网红他必须要非常短的时间内累积到大量的粉丝，因为这个东西，这些粉丝变心太快了，真的是粉丝变心真的是，的是<笑>去年还给
1: 我一千万，<笑>今年只给一千，
0: <笑>对，真的是会这样，所以网红的淘汰率非常高，包括带货网红也一直都是个迷思啊。其实这个东西不只是国内，比如说国外也有啊 ，YouTube 上面有很多 YouTuber， 他们那个。替换率非常高。他们有如果真的要卖东西或什么的话，你会发现，比如说有一阵子我记得很多人讲，呃，举个例子，时装最明显了。呃，每年不是有很多时装周吗？比如说巴黎、米兰什么、伦敦的。那时装周在曾经是要请一些有价值、有地位的大的媒体的老总去看嘛。比如说什么时尚杂志啊、VOGUE 啊这些，不是这些女魔头嘛，穿 Prada 的恶魔。然后就去了，然后众星拱月的拱着他来看这个时装，就等着他回去，嗯，写几句好话。那后来呢？大家发现，我干脆直接找这些，呃 ，KOL， 这些网红，请他们来，他们那个力量更大。但是你会发现，后来出现一个规律，就年年去的人都不一样，这批人，而那些女魔头呢
1: ，就这么多年都还在这而且你说这个啊，我有一个，我我想请你们评一评啊，就是说是我觉得是我不好吧。就是比如说这些带货的，呃，包括就像说李佳琦的这种 “my g o 这种语气啊，呃，我最后发现呢，是因为我呀，人生观灰暗。哦，没没没有，我绝对就是这样卖东西的，我是绝对不会跟他买的。但是我必须说，这一定是我的一个偏见。我这个偏见导源于什么呢？就是那个。我我个这个这个狂喊乱叫的高喉咙大嗓门的，呃，在一个购物平台上这样的，当然我肯定是错的，但是就我这种偏见妨碍我，你反而你好好跟我好好说话，你反而这种这个就是表演这么夸张的哈，这反而让我呀生出了这个偏见，就是我绝对不会在这儿买东西。
2: 这就必有一款适合你嘛？他不是你那一款，肯定还有人是适适合你，能给你植入好多，能给你推销的。没错，你那个买衣服的店员我认识，每次跟我说完、嗯、我也买一堆没想要的东西，嗯、肯定有的。嗯，因为这
0: 个事情其实是看，呃，他的卖的东西的价位跟他针对的对象。你刚才这么讲，可见你的生活特别高级。没没没没有，没真的？为什么呢？因为凡是会
1: 这么喊的，他就是卖个橡皮擦，卖个尺。真不是，不不不，我跟你说，你把这带货的想低了。我知道，现在他还带世界名牌啊，我知道，是很多大品牌的口红、是是是是是化妆品。对，这个有,有的非常贵
0: 。但是呢，是呢他绝通常很少见到他们卖几十万的表。用很夸张的方法来卖，你不能因为你被表代言就开始表，又植入，又植入，植入植入代表代表代表，来，然后呢？哦、你看我做，看你想 A P P 就从来不植入，<笑>是讲品格的品、哎、我没
3: 东西给你植入，<笑><有点><笑><有点><笑>我给你植入半天了，<笑>你还想怎么样、啊？<笑>我一讲名
0: 字，他、哎、绝对我没得植入。你最近是不是拍纪录片了？<笑>我在这儿给你们移植器官啊<笑>！<笑>我说回来，我想讲的是什么呢？像这种，因为还有另一种反向广告的操作。反向广告是什么呢？就你我们刚才看到那个是李佳琦是的非常夸张的这样的带货，但是也有一种广告啊，他那个广告是不想让人看到的广告，或者拒绝客人的广告，它针对的是另一种课程。我举一个最简单的例子，你在国内我们现在看到很多那种美食博客、旅游博客，常常讲去哪吃、去哪喝，然后大家说哎哟东京，什么时候什么名店。说一年都排不上队，这个定位多少多少，然后现在这个已经不行了。现在呢，大家要标榜的要去什么呢？就我去了一家店，这家店啊，别说一年定不上位，你根本不可能定位，因为人家只招待熟客，你不是熟客带去的，你进不去。然后呢，跟着说那家店多好多好。那后,后来呢，这种东西多了之后，我发现了日本啊，尤其流行。日本现在呢，以前这种餐馆呢，这我们刚才说的神话级餐厅。通常是开了几十年的，呃，开了很长一段时间，然后被越捧越高。现在不是这么搞了，现在是一来开一家餐厅，第一天开始就不接受定位。你说一第一天不接受定位，那你客人哪来呢？他会这样子，他开一个网站，这个网站很设计的很好，把他的菜啊什么的、啊、讲的天花乱坠的，然后下面有人说。对不起，我们不接受定位，嗯、我们不公开地址，嗯、我们没有电话。嗯、然后大家在想这这店怎么去啊？就越想办法。那后,后来听到一些有办法的人说：“哎呀，尤其难定。然后他就爆满。这叫反向操作。嗯、我知道了，要给你卖东西，给这是对对对这种的是给你的。特别
2: 简单，卖给他就是说，我们这个外面看不见商标。嗯
1: <笑>看不见 logo， 不是，<笑>不是就是就是说啊，我觉得我肯定是错的啊，我肯定是错的。但是呢，就因为呢，这也像个本能，就是所有这个高喉咙、大嗓门的、大喊大叫的，我我就本能的我就觉得不可信，你知道吗？就是这这不管，包括我看电视节目，其实很多电视节目非常好看的，广大都都特爱看。就是我个人有这么一个，你只能说怪癖啊，我就觉得有理不在声高，哎，就是就人一喊。我马上我就觉得就，就这这这这就不可信，就怀疑。可是呢，像我这样的人，最近也慢慢悟到了一个道理，<笑>我准备改变我自己。哦，你知道吗？我就说这个感性的、感性的力量啊，你不可忽视。当然，包括在消费者权益保护当中，你们记不记不得前一阵这个呃西安那个奔驰女车主？对。坐在那车车门上那个那个视频，对对对，当然它火起来有互联网时代的很多原因啊，但是至少原因之一是人家爆了，对吗？就是哎，这样的一种行为艺术，这样的一种一种方式，它天然的符合互联网的网性，就人们人们会点击，哎，多少次消费者维权你注意到没有？我不是说人家是这个动机主观动机，但是我们看客观结果。看客观结果就是就是就是闹闹得凶，闹得动静大，闹得媒体都关注了，嗯，是不是这个问题、呃、似乎就解决起来就就快一些
2: ？对，他而且得坐在那个车盖上，而且他本身你看有个标签一直叫女研究员嘛，就是你想象的女研、嗯、呃女研究生吧，就是说应该是一个什么斯文的形象、嗯，现在好人家给你坐在车盖上，一定是被逼急了还要哭嘛这样。<笑>
0: 无路可退了。你看
2: ，我经常跟我女儿说：“我说不要哭，哭没有用。我”我但是我觉得她长大以后一定会发现我这句话是错的。你绝对错了，<笑>就是你
1: 绝对错。哎呦，你的女儿给我教育得了。<笑>我跟你说，这<笑>要发挥优势。
2: <笑>那我自己的一个亲身体验，我在香港，我有一次，我就我在家里装了一只空调，刚装完没有冷气，那明显是他装的就是错了，因为他检查过里面就是机器没有问题，但是装的时候哪就就是他哪接错了。好，我就去找那个店，因为他你知道，在香港你装冷气那个人他不是专业的，有个公司他们会找的嘛，什么搭棚那些人。好，那我去找卖给我空调的这个人，嗯。他然后他不理我，不理我，我去那个消协啊，就香港也有消协啊，消协还给他发了一封信。但是你知道问题就在这里，消协一般是没有牙齿的，他没有办法帮你消费者权益协会啊委对对对，他消协是没有法律能力的，就是他给他发信，他也可以不理的，他还不理。哎呦，我就急了，我就去他店里。我那时候还大还我还大肚子，我想我是个孕妇，总能争取点同情吧。哎
1: ,哎,哎，这优势。我
2: 就去了店里啦、嗯。问题就在于我脸皮薄嘛，我没有不敢哭嘛，不敢闹嘛，我就跟人家老板
1: 你。你不敢哭不敢闹也没关系，往地上一坐。这大肚子。可是这，可是
2: 这也是在香港，我就觉得我还是。人家出
1: 来也是个有脸面。不是，我还
2: 是做不出来。<笑>我真的要跟他讲。嗯哎、你关我死呀！人家就不理我，然后我还去人家店里，别人在买他东西嘛，我还跟人家说，哎，不要买他东西。人家看看我也不理我。我回家想了好久，都想不出办法，很苦嘛。最后只好真的找律师，发三次律、啊、律师函，就发给他、哦。最后终于是给我认错了，给我重装了。等律师再发给我他的费用，我的律师费可以再买三只空调。但是我就。嗯嗯我没办法拉开面子，就是能够哭出来，能够泼出来，我的代价就很高
1: 。哎，好，我就接着你，咱们就说香港。我也有一回，我这当然，咱们应该提倡像义军这样啊，事实为依据，法律为准绳，尽量理性，不要搞那些哈。但是呢
2: ，我好想不理性。我
1: 亲身经历的香港这么一件事，我买了个那个韩国的那么一个大电视，好买回来呢，没一个月，哎。哎，黑了，就是永远也打不开。<笑>好，哎，就是说让人来修，哎，修这香港都挺有程序。修一修说你这个修不好，那我们给你换换一步，好，换那什么时候换呢？下个礼拜一，给你打电话。哎，结果呢没打电话，没打电话，我打电话过去吧。我打电话过去就说，哎，呃，我们是要换，我们要给你那换就得换一模一样的。嗯。但是呢，现在呢没有货，香港没有货。我们要等那个轮船呐、啊，从韩国再再运来、嗯。我说那多长时间呢？他说大概一两个星期吧。一两个星期之后给你电话。好，一两个星期之后没有给我电话，我又打电话。然后那个轮船，轮船海上要走很久啊啊！我以为他说
0: 遇到事故了
1: 、嗯。你<笑>再等一两个星期吧。好，又一两个星期。你知道最后整整拖了我两个月。香港的他这个机构啊，这个韩韩国电视的这机构拖了我俩月，然后呢，到最后我再打电话，说法就变了，说，哎呀，这款他们不生产
2: 了
1: ，嗯，他那你说那怎那那那那那那,那怎么办、啊？说这样，再等一段时间，等他们新生产出来了，韩国生产出来了，我们再给你。我说那大概多长时间？给我许诺，你知道最后我就彻底的翻了。彻底的翻了，最后我享受到了人呐、啊、崩溃的快感。嗯嗯哎，闻道广州话，小弟我的广州话，你知道当时我觉得那个人呐、啊，<笑>就就跟表演真听真看真感觉以后啊，你那个雄变滔滔，嗯嗯我相信我把这个香港的这个客服说的都落泪，嗯嗯说的都。说的都崩溃，哦、哎、哦，我就真只体会到，因为不是主要是那几。下次维权找你去。主要是今那几天有个生意也没谈成就，我心情不不好，你知道吗？<笑>我就发现，哎，人当人的情绪是真实的时候，你知道他那个力量啊！我就说啊，<笑>你知不知一个家庭两个月冇电视台，还别感觉啊？如个，你要不，等下给大家翻一下，你知不知道一个家庭两个月没有电视台，没有电视看？是什么感觉啊？这个家庭要分崩离析了。<笑>我话先生，如果系你，好似我咁样，诶、哎，一个星期打电话，话我要叫我等两个星期，一个星期打,打电打话叫我等两个星期，哇！依家要个两个月啦，我有睇电视嘅权利啊！<笑>我我系个人嚟嘅<笑>，我有没有人权？就我是个人啊，我有看电视嘅权利。我说尤其呢，咁大部电视，日日喺我客厅，日日喺我面前。雷哥你也干过，我就说，尤其是这么大个电视，<笑>天天在我面前，我天天都打不开，对吧？那知不知你同你，你给我家庭生活造成几大营响啊？哇！<笑>那我说完什么？之后，<笑>啊、我、哎、我我我我我，这个真的是要拍下来。那边那小哥们儿，那那边小哥们儿半天，我估计香港人没见过这个啊。我们这这家伙，咱这雄风对吧？然后呢？一分钟都没说出话来。<笑><笑>睡了，然点衰咗？就先生，先生，我我我全部明白，明白你咩意思啦？我完全理解你嘅处境，就我完全理解。他说的很真诚，我觉得，他说我完全理解你的处境。咁<笑>样，你谋谋房顶话，你不要放电话，你等我，等等，我稳我上,西、哦、上司，哗哗哗，啲上司过嚟了之后，跟我说：，哎，我们是这样，这个电视。还不是我们最好的型号。现在我们已经有比这个更新一代的、更高的这个型号，同样尺寸，但是呢价价钱比这个还贵，对吧？我们决定给你换。哎，免费吗？就那个没有了嘛。那个确实是那个没有了。免费啊，当然免费啊。就我们给你换这个更好的。我说雷某桶我吹泡泡了，就你你不要给我吹气泡。另外，给洗，听日。明天。哈哈，完全成功。听日晏昼十二点，明天中午十二点，<笑>
2: 哗哗哗哗哗来了。哎
1: ，你说这个这个激情，激情的力量，<笑>是是谁能挡？你知道吗
2: ？我要是当时能够坐第三排说一通这个，所<笑>以，我绝对网红了。所以为
0: 什么我就看到有时候我们看新闻，有如候就是在机场的那种霸占这个登机的廊桥，不肯下来的种种的闹啊，我们就觉得很匪夷所思。
1: 是因为真的很多时候闹，就是有就是有办法。不是我我我<笑>你那个不算闹啊。我我体会到装的不行<笑>，装的你没有那个能量，那么你你得是真逼急了，真逼急了。当然，咱们从这个事儿也可以反思，闹到这样不堪，这样不体面，我自己也很惭愧，对吧？我也觉得是很不对的。对对那是你的勇气，对不,对不应该这样，但不提倡这样。但是怎么样能够？大家都挺体面的，把这事儿解决。我觉得目前暂时很难闹，有时候是真有真有用。就是说，你不闹
0: 的话，人家就是不理你。假如我们说所有事情都很按规矩来，所有事情有程序的话，也许你闹的机会不多。因为你要看闹是什么东西啊？闹其实是一个非常规的一个动作，然后才能够得到一些你要的你的义务、权益或者什么也好。但这种非常规到什么程度？我举个简单的例子，我记得，呃，几年前我们公司一个同事去买机票，去订机票，然后后来呢，呃，去订机票，那时候还是不是那么互联网化，直接到旅行社，然后那个机票后来出问题，然后出问题之后呢，就要求那边退退款，然后那边不肯退。那因为整件事是那个旅行社职员的人为错误，然后我们那个同事就气势汹汹，当天在他那个旅店现场闹了三小时，然后结果后来你知道这事要怎么解决吗？<笑>我觉得那员工太惨了，就那个经理出来就说啊，就这种事儿，那我们一定一定负责，我们一定负责。他说，那、呃、您这个呃这张票多少钱？别说一千多，一千多好，呃立刻那时候还没有什么支付宝啊呃这些东西，他叫那个。负责的员工，你把钱包掏出来，<笑>直接在他钱包，这个上司拿钱，<笑>全部钱数，还不会先多，然后我这边先垫，你明天给我，<笑>这样子来解决啊。也就是说，这说明什么呢？这表示整个公司流程程序是完全没有这种准备，完全设计不完善，乃至于当有顾客投诉的时候。这个前线人员是没有办法利用公司已有的体制来回应，所以他只能够坚决拒绝你要求退款这件事。然后等到这个上司，等到你闹了，闹得那么严重，影响闹大了，那么这个上司也出来了。上司觉得必须解决，但这个上司是同样没有已经有的准备制度来解决，他的办法就是你自己掏钱。
2: 拿权威对你说的这个，其实有点像你刚才讲的那个网，就是那个网红的那个会议。就为什么那个人不能够提巧提前给人家订一间房呢？他肯定还是尽忠于职守啊。他觉得我给你订一间房，我的老板可能会不高兴，因为这个预算谁出呢？他可能还是想的是我在做我分内的事儿。对，好多时候他处于这个职位的人，他只能想这么一点局限的事儿，他没有办法作为一个就是说独立来解决整个事情。没有变通，也没有要
1: 求他这样子嘛。我不知道，我因为我觉得这是不对的。就如果大家都觉得非得这样才能解决问题，但是呢，我想，哎，家辉，你在国外也留学，你全世界都这样吗
3: ？那现在说回香港，我有个非常相似的例子哈，所以我刚听得非常的郁闷。当时我真的应该找你来那个，<笑><笑>你
2: 在淘宝开个新业，我帮人帮，这么帮人闹维权，对对对,对，没有因为，
3: 哎，我也不是没闹。可是我的粤语还讲得比不上你，所以我<笑><笑>我用的策略也跟你很像雷神兵。<笑>好的，我用的策略跟你蛮像的。我是买一张按摩椅啊， uh -huh. 去试用过嘛。好，他也是答应我三个礼,礼拜内有，结果没有。然后每一次打跟你好像嘛、啊，搞不好同一一家公司。你是买什么啊？电视哈、啊？电视。啊，我是按摩椅啊，那我什么按摩啊，什么然后呃。呃一次又一次，每一次都说对，还在海运当中，海运当中，啊、一模香港、啊、就爱这个
1: 轮船啊！啊
3: ，气得我爆炸。然后呢，而且有时候啊，你要不要闹有一个关键，除了你个人有没有修养以外，就是对方的态度，对吗？我那个对方的态度，他不是不礼貌，他是太礼貌，完全好像一个呃电话录音这样回答，不管我怎么样说，哎。不对劲啊，这样不行啊！答应了、啊，这这个那个讲完了，他都再把他抬一尺，而且用那种好像人工声音的，明明是个人，你看啊，然后又讲一遍，对不起先生，我们公司的规定是不是不，又讲一遍，好像好像机器声音啊！我就火，了，就这种态度，然后我就直接说，我说小妹妹，你明明是人呐、啊，怎么样，你又假装机器讲话了？<笑>然后我也开始发飙了，而且骂这种事情是这样的。你刚开始有一点点不高兴，开始骂，你越骂越凶，越凶越骂，越骂,越骂,越骂自己越凶，这样哈。对，我最后,最后把你平生的压力全部释放，爆发大、哦、爆发、哦。我是何等文雅的人对，也跟你一样用粤语来骂，<笑>而且我的能
2: 用<笑>什么语<笑>而？
3: 而且我的策略也,也一样，也是动之以情啊，说你知道吗？这按摩椅。不是买给我的，买给我妈。<笑><笑>明明我妈做脚底你知道我妈几岁吗？<笑>我妈九十八了。<笑>我是她生日，她 birthday 在三。生日。生日啊，因为我怕你听成生日啊，九十八。<笑>我妈生日礼物，生日能够过时才送吗？你家里没有老人吗？嗯，假如你家有老人，有个98岁老人，你会有什么感受？对，也是讲的我自己的。苦。老人辛苦
1: 了一辈子，九十岁，像躺躺按摩，夜、就、长、是、按摩也，九十八年来，<笑>你这
3: 937年日本人进过，讲<笑>的<笑><这很>，抗日啊，对不对？你见过抗日吗？啊，我的天呐、啊，真的讲的自己想哭了啊、哎！是是是。后来什么？他当然有，也是假装呃机器的声音嘛。的政策啊、呃，对不起，因为我们公司不不又是在讲，没有用啊。后来我就去投诉消消委会，香港消费者委员会，<笑>然后还是没有用。到最后就是，我真的拉一阵子连睡觉都躺着，梦到我的按摩椅，你吗？所以我听到你的个案，<笑>我觉得你没成功,没成功、啊。到最后好不容易等了两个半月哈，呵呵很好玩，他再再打才打给我。哎，马先生，恭喜你！<笑>按摩椅来了，我就一听当然很高兴，可是我要压抑下来，还要调侃他同一个服务员嘛。我说现在送给我也没用呢，我妈死了，<笑>对，我想让她难过一下。他上吊的心都有。哦<笑>，我说我妈死了，你知道吗？我妹妹，知道吗？他不晓得怎么反应。我听她声音很好玩，想笑，要不是可以笑，因为真的很好笑。<笑>我明明说，对不起<笑>对，送给我妈生日，我妈死了已经才来。
1: 你你碰见了个无情，熬过了抗日，嗯、过了九十八年就欠债。
3: 加椅子<笑>，好好玩，所以那个没有用，没有用。所以你厉害、啊
1: 对。对，香港也有理理性的例子啊。我我我前两天也看到过一个，就是还是一个内地的游客，呃，在香港买了一个那个化化妆品。我觉得香港这个消委会啊，他他自己亲身经历啊，他就说他找那个店里，那店里也是不管呢，拖呀。然后他就找香港消委会，消委会香港消委会还真给他回复啊，而且就是三条，就是什么，第一条你到什么什么地方跟他。跟他们发邮件，然后他们回复。然后第二条，如果他们那个不回复，我们消委会呃有人可以跟你一起去找他们。如果第二条如果这一条再解决不了，第三你可以援用什么什么法律向他提起诉讼，而消委会还可以提供必要的法律援助和支持。
3: 嗯,嗯，对。当然消委会做很多事啊，除了这个呢，还会定期对各种商品做调查哈。然后公布调查结果，可是前一阵子香港哈、啊、呃五月份发生了一个事情蛮惨的，我觉得蛮惨。我们作为消费者，当然有有保障。他干嘛呢？调查那个香港在很多店铺卖的那个寿司米鱼生啊、哦就
2: 是，三文鱼啊
3: 那些哈寿司米哈，然后来就说有什么三文鱼百分之多少的是虫，韩俊,韩俊、哦、有虫。那保温处理的没呃不够好哈，那对于我们消费者当然好啊，对不对？就不敢吃啦，小心吃了。哦，可是这样一出来的广告，好像哎、呃、不是广告叫报告啊报告，两、啊嗯、个礼拜内很多区市区倒了十多家小型的日本店，就是去买那個三文鱼啊，买那個鱼生回家。当时那个报告一出来啊，几天没人去买啊，那个店撑不了啊，成本太高，那就倒了。那你想想，你是那个小店的小老板，突然一个报告，对不对？你倒了，你还要付房贷，还有小孩
1: 读书，这个那个
3: ，很惨的。可是总体来说，那当然是很好啊，消消
1: ，消伪就是反过来说，你像咱们一开始说的这个网购平台上发生的这种，你说你承诺七天什么无理由退货。嗯他反过来说，他有些消费者也鸡贼啊。你说有没有？我因为我听他们讲，这个客服啊，经常也也也给逼得精神崩溃的。就是说，因为他每天他等于是垃圾桶啊，全是像我这样的，来进进两个月没电视台了，<笑>这这不是叫我妈死的？<笑><他><笑>对呀、啊<笑>。啊哎、一般情况下，你呃本来你这个商家，你就是哪怕赔点损失，就应该尽心尽意的帮这个消费者。把问题解决了，你最后闹大了，你也是那么解决的。那么为什么一开头不这么解决？呃，我觉得这个事情啊，真的就真的是一分。还是说到最后闹大了，那么解决，从真的公平的角度上讲、嗯，呃，有点不公平。当然，我觉得
0: 所有这种情况是有问题的，就是说凡是一个事情会去到闹的地步，才能够得到解决。就像我刚才举那个例子。其实说明你平常的这方面的制度应对准备有问题，这个制度只是公司制度，或者各行各业自己的制度对这种情况的预估太低。但是呢，另一方面，我觉得回头要讲，我觉得这个事情也是要看你的消费等级的，很现实的。嗯，中国比较惨的是，你买个奔驰，它的这个服务都可能会出问题。嗯、这个、我觉得这一回它那个奔驰那个事件，让人最跌眼镜的是这个地方，因为那个不是个普通车。对，这是奔驰，我们会觉得奔驰不应该让事情发展到这个程度才对，因为理论上讲啊，就如果你消费够高的话，你得到那种服务或者那种店愿意在这种事情上面的亏损的那个预算空间都很大，就像你刚才讲那个打赏一千万的，又比如说像我刚才举例像澳门赌场那种，比如说接待一个贵客，全程就私人飞机飞过去。总统套不用多说，就澳门机场去酒店那一短短距离，给你来个劳斯莱斯，然后车上有个人给你按摩什么的。<笑>然后他他当然到最后，可能你还会赢这个赌场一把，但是这个赌场无论如何，他觉得这个事情必须做到，因为你消费那么高，然后咳咳我花多少钱都值得。比如说我也试过住在一些酒店，出了些什么事儿，比如说干洗把一件衣服给弄不见了或怎么样，那他恨不得就是。我我有就没有讲过，我住过一间酒店，就有一回在他酒店吃了东西拉肚子了，然后呢，我我也没我没我没有想过要闹任何事，我就是打电话下去，你们有没有那种药？比如说我刚刚拉肚子，哎呀，怎
1: 么可能？我善良，对、啊善良，然后呢，他就说怎么了？我说
0: 好<笑>像刚刚吃了，人在哪吃的？我在觉得哎呦，然后那边接下来太严重了，那天晚上其实我没好睡，我觉得你们别这样、嗯，就酒店先来了呃一个老外总经理，而且看的是家里回来的。不在店，先是在店的经理也来了，然后那个总经理跑回来，怎么能够这样？人家说，你要，我们现在送你去看医生。我、哦、不不不,不，我想到在北京半夜去看大夫就头疼。他说因为我要药。他说就叫药吗？然后跟着呢，行，我们去找找。然后过了一会儿来了十种药，然后呢，他们说跟我分析十种药怎么样怎么样，你想哪一种好？然后跟着再说北京太干了，然后啪啪来了两部加湿器。<笑>然后过了，再过了一会又来了一群人。我说这回又干嘛？抬了一箱水，这个加湿器呢，别用普通水，我们瓶矿泉水倒进去加湿，搞了三四个小时。我我我我我,我宁愿我自己去肚子痛，你都别这样。但、哎、是为了核心的那件事、嗯、对，就是为，但是问题就是说，你你，我觉得这个就是你你你，你在什么样的地方消费，你付出多少钱。他为了要解决你任何不满，通常那个预算的代价就会越高越高。所以我觉得奔驰那个世界其实正好是一个极端的冲突，就一个是女研究生，另一边是奔驰。假如这件事我们换成不是个女研究生，嗯，就随便说吧，一个是大叔吧，一个大叔吧，五十多岁的大叔，六十岁的大叔。还没跟一个五十多啊五十多的岁大叔、啊、说老点，<笑>然后呢，跟着来一个不晓得哪来的，比如说印度什么牌的汽车，谁偷偷进口的，这么弄一弄，你这么闹的话，我们就觉得这就不是个新闻了
2: 。对、啊、但是因为你东
0: 西贵嘛。对
2: 这个 4S 店，啊，我也他可能还不是直接面对那个奔驰嘛，他不是那个 4S 店里面的人还赚他什么服务费嘛？又说不能够转账，不能够什么，都是通过那个。哎，这也是他后来投诉的。就是他，对呀，就,、啊、就所以他不是直接面对品牌，我觉得后面还有好多其他事嗯
3: ，对，而且我在香港哈、啊，你那个碰到各种的消费问题要投诉嘛，我们这么闹是一种策略。我后来发现有其他的策略，也有效的。哎、第一种是教教
1: 我省劲儿的办法
3: 。第一种是什么？讲英文
1: 。嗯， okay, 换
3: 了一个平台跟他讲英文。对，他很奇怪，香港就是那个比较歧视，比较、哎、呃重洋吧。OK， 他就扔了，可能他一般都不太会用妥当的英文来回应你，你知道吗？所以他就啊亮给你了，只好说 OK OK Sorry s OK OK <笑>啊，然后当然不一定百分百有效。我有一次也是这样讲英文，结果对方英文讲得比我好，<笑><笑><笑><笑>好太多了。那我只有说 sorry sorry o k sorry sorry， <笑><笑>不投诉对，不投诉还赔钱那。啊、另外一招呢？这几年我觉得有效是真实的，因为去香港那些呃买店买东西啊，有时候餐厅也好哈，服务不好的，我有有时候会会我会故意这样说的。我说怎么香港会沦落到这个地步
1: 啊？哦、也是很动
3: 人的、哦、很悲情的，跟他讲对对对有这
1: 种胸怀天下的啊，然后
3: 摇摇头。哎，我觉得对方他坦白讲啊，他服务态度不好，可能有他的困境。比方说客人很多，一天要服务好多人，或者说真的碰到很多无理取闹的客人，对不对？他有时候忘记了哈，然后或者说觉得我们没有要求嘛哈，觉得就拿东西，端了一杯东西就就就丢了就走了。我们是期待他这样子放下来的啊，这样才叫服务啊，这样。然后呢，通常我一讲说，怎么香港会变这样子？我说香港沦落
0: 到这样，<笑>那他数据就香港人的尊严是吗？没
3: 错，他真的会愣了一下、嗯，然后转头过来了，服务态度就好了，变好了。真的，我就直接说，哎，然后有时候加多多加一两句，就说我们不
0: 应该是这样的，香港不应该是这样、哎很有效啊！我告诉你，但我跟你讲，这个也是看地方。我们不要忘了，香港还有另一面。香港另一面是什么呢？你刚刚说杯子，一个给你一个杯饮料，该是这么来，嗯，怎么会呢？你不要忘了，香港最多大陆游客来的几家名店啊，那种茶餐厅名店。嗯杯子是这么来的，是、啊，你没见过吗？吗就吸的时候是插进去。然后,然后你跟他说，就我有一次跟他说，我说不要
2: 这个手机要拿啊。然后他说，呃呃，然后他跟我说，呃，不烫。
0: 对啊，<笑>你还知道吗？就是有游客第一次来看到啊，这个饮料奶茶是这么来的，手指头泡这些，洗<笑>他手指再再到你嘴里，跟他讲，主<笑>啊，我们中重啊，过局啊，就是说过主，就是说不高兴去别家店。为什么呢？因为香港还有另一面，就香港式的服务，大家都是以为很多游客来香港都觉得应该得到好服务吧？其、嗯、实不是，感觉现代化嘛。不，香港的另一面就是，其实真的是有很多服务很糟，并且这种服务糟是大家心甘情愿被他服务糟的店、嗯。对对。比如说有些店，香港很多名店，尤其那种吃牛吃吃面啊、喝粥的店、嗯，好几家这种店都是出了名服务态度糟。嗯。然后大家还要去，就是他家东西真好吃。乃至于久而久之，甚至这个东西会成为一种神话。我见过几个有名的美食家，一些老前辈就写说，这家店服务态度极恶劣，但是他能那么恶
1: 劣，就说明他家东西真好。对，所以这就变成一个神话了。有时候在你们专栏作家的笔下，有写出一种受虐的快感。对，哎呦，骂得我真舒服。这个就让我想起
0: 来，<笑>是不是伦敦唐人街那个“生记”？是吧？“长、啊、记”是“生记”啊？“旺记”？“旺记”？哇！你是伦敦你哎那年去伦敦你没有去“旺记”啊？呃，唐人街啊啊，那它是驰名天下的餐馆，啊、云吞面、哎哎。哎呀，周周,周什么都有，叉烧饭，叉烧饭也有。那唐人街很多老外都去，而且很多伦敦人觉得一生起码得去一回的餐厅，他那个盘子上来，啪啪啪飞盘一样，然后恨不得要你去叼，然后呢，什么态度极为恶劣，然后但是门庭若市，那为什么呢？后来我就看到很多老外在写，就是说为了就是要去见识这个，哦、嗯
2: 啊，就是到底有多恶成对对对成多，成了一个对对对，对他成了文化，成了一种小
0: 文化，哎、没错，所以而且这也是香港人开的。也就是说，香港其实是有这一面的。不要以为他真的就是得得对你服务多好
2: 。所以就是说、嗯，如果以后有人在香港得到差的服务，就不要抱怨了
0: 。我们平常也是这样，<笑>这不是我看到很多有些游客说什么被香港人歧视啊，这我我觉得有时候
1: 我们谁去都是那样，没谁他们客气过是吧？<笑>所以你说这个服务和这个被服务，哎，文道，我记得过去这个徐老师经常说呀，之前的一种经济学理论认为。呃，市场上的人都是理性的，比如说你一定要买便宜的，对对吧？你你你你不会故意找别扭，对，不会故意找骂你的店去去吃，这叫理性嘛？但是后来又出现一个经济学的理论呢，就发现呢，生活中充满了非理性的现象
2: 。那流量是什么呢？流量是不是一个非理性的，一种循环呢？我现在觉得就是你今天在中国，你做任何事情，你跟别人谈。第一件事情，人家跟你讲流量，对不对？就是好像你今天活成一个人，就是你要么是能够我们讲那些带货的人，就是你要么你是那个能吸、嗯、能吸这个流量的人、嗯，要么你就是个贡献流量的人。嗯、现在社会上就这两种人嘛，就、嗯、大家都在这个流量的圈子里面。嗯、对。是然后那东西你要不要，其实你也不是很清楚。然后你就会扑上去。我我前两天刚刚从日本回来的时候，在那个就在那个那呃那个机场免税店。嗯我是帮人带东西，我真的，我最近是什么？我没有任何东西，我就我想买的，我看到那个乌泱泱那个那个队伍排着，哎，我想这些你们你们都真的需要这些东西吗？<笑>然后真的我就说，肯定他买的都是那几个非常红的款嘛。<笑><笑>啊，你真的需要吗？他门
3: 跟你一样啊，替别人买啊！啊，好吧，啊、对对你也是带货女王。对啊，代<笑>大家都
0: 是同样的目的来的。但我的意
2: 思就是说，这个流量的这个圈呢、啊，这个怪圈把你弄的就是一种一种非理性消费。你关注的是那几个东西、嗯，可能你根本就不需要
1: 。哎，就是非理性。所以为什么我要讲理性和非理性啊？非理性是带来偶呃带来流量的一个招非理性有可能是你发自内心的，嗯、但也有可能是被别人。忽悠起来造出来好，好，咱们回到理性啊,啊,啊，回到理性
0: 。那后来呢？大家发现，我干脆直接找这些，啊、呃、，KOL， 这些网红，请他们来，他们那个力量更大。
2: 这世界很苦。